0: 各位小酒窝们，我先就六月到了，六月毕业的季节。无论你有没有毕业生的朋友，或者是你自己，无论是不是毕业生，我相信你都会或多或少在社群上面感受到一种毕业的氛围。那什么叫做毕业的氛围呢？我觉得毕业的氛围，它就是一种，我把它统整叫做。告别与新生的氛围，什么叫做告别与新生的氛围？也就是说，一个事件的结束，以及一个对新的旅程开始的想象。其实啊，除了。毕业生自己当然首当其冲。你如果是毕业生，你一定超有感，因为你会要去拍多的照片，然后也会面临到是要继续念上去，还是要去就业这类的想法。如果你不是毕业生，在这个时间点，我觉得也很容易，因为整个社群的氛围，而在议题上面都会去讨论关于理想、关于现实、关于斜杠等这类的议题。所以也就是说，其实六月这个季节。不是只有毕业生的气节，身为社群小编的你，也可以利用六月专属的这样子的一种毕业生的氛围，去讨论一些类似呃思考开创一个新的计划，或者是告别旧的环境这样子的议题。所以这一集啊，我想要跟小主播们讨论六月毕业季，这个六月我们可以。怎么样去使用这样的一个氛围？我会跟你分享五个很常见的情境模组，也是我觉得很好用的情境模组。但是跟你分享这五个情境模组之前，我想要先跟你分享一个观念，这是我自己个人的独创经验。也就是说，呃，你可能在其他地方比较少。听到人家这样子强调，但是对我而言，我会觉得文案写作是先要决定好你要的情境，再去构思内容。情境决定了，然后你再去实际的去思考你要用什么样的呃技巧、什么样的文字，你的文案才不容易因为你想要去使用某一些技巧而导致整篇走歪。接下来我想要再跟你分享的第二件事情是，所谓的情境是什么？情境对我而言是事件加上情感，情感也就是很多人常常忽略的情绪，也就是人的感受。很多时候啊，我们只要提到情境，我会发现很多人会不小心就着眼于眼前看得到的事情，发生了什么事，什么时间，什么地点，什么样的背景，什么样的环境。什么样的人物，却忘记先去确定的是整个情境里面这个事件的背后，我到底要用什么样的情绪？其实情绪才是核心。你决定好你要用什么情绪之后，你再去决定你的文案要写的整个故事的事件，整个销售文案或者是品牌文案要使用的文字要使用的角色。因为你的情绪如果没有确定，你去确定那些外在看得见的事物，你会很容易抓不到重点，看起来没有力道，有时候就写偏了。很多人会觉得，哎，你的文案好像写的还可以，但是为什么就是感受不到气氛？没有气氛，就是因为你没有置入一个你确定要置入的情绪。所以今天我在这一集里面所提出的五个情境模组，我虽然都只是用短短的文案做示范，但是每一句文案。你都可以去看，其实都包含了事件跟情绪，因此有了事件跟情绪的结合，才会帮助你的读者进入你所营造的文案氛围里面。今天这一集的 podcast 就是要帮大家整理毕业季氛围的六月里面人的心常呈现的五个状态，我会顺便对应各类我观察到的情绪。但是因为这个是一集 podcast 嘛，所以如果你想要更详细的知道我是如何观察查到消费者的情绪的那个技巧，这个部分就留到线上课程再详细的告诉你。好，要跟你分享的五个情境的第一个情境是什么？告别一个时代的不安。什么叫做告别一个时代的不安？如果你是学生，那就是告别学生时代的不安；如果你是要转行，那当然也是告别你某个阶段都会感觉到不安。凡事告别人就会有一点不安，对于改变的不安，还有想要继续待在类似。环境，但已经不得不告别的那一种感觉，这样子的情境对应的情绪是什么呢？对应的情绪其实有两种，就是不安跟担忧。其实你应该也猜得出来，因为我刚刚在情境里面，就是说告别时代的不安的时候，我就已经把情绪状态讲出来了。其实，在六月里面，人会有一种结束旧的事物感觉到不安，因为感觉到不安，然后要接受新的事物的时候。后又会担忧很多事情，所以对应的情绪就是。不安与担忧这个情绪，你要怎么去接住它呢？我今天模拟一个示范，假设你现在是摄影业好了。如果你是摄影业，可能专门你的业务就是拍很多的活动照片、情侣照片、婚纱照片、婚礼照片等等。你如果是摄影业，你可以对应我刚刚跟你讲的这样的情境，对于告别时代的不安的这样的情境。写一段这样子的文案来接住你的消费者的心，你可以这样写：如果结束是必然的，那让我为你打包回忆，好好告别，才能好好期待新的故事。那一句“让我为你打包回忆”。你可以把我改成你的品牌名称，例如说我的品牌叫文案像你好了。虽然我不是摄影业，可是我现在突然变成摄影业，我这样子置入你会比较好去联想。如果结束是必然，那让文案像你为你打包回忆，好好告别，才能好好期待新的故事。然后再配上一张你自己觉得很棒的活动记录的照片，是不是你就可以透过这个照片去宣传？可能你要帮大家拍某一些纪念照的产品或者是服务。那如果你不是摄影业，你只要稍微的把那一些文案的字稍微做一些修改，其实也都还蛮容易可以应用的。今天的示范只是给大家做一个引导，就是说面对告别一个时代的不安，你可以用怎么样的文字去接住对方？文字的频率、文字的节奏，如果是跟你的消费者是有共鸣的。只要有共振的话，你的文案自然就会比较容易进入你的消费者的脑波里面。进得了消费者的脑波，他才会愿意听你说话，懂吗？接下来跟你分享第二个情境是什么？通常在六月的时候，我们会遇到的第二个常讨论的情境是，在新工作面临庞大的新知识跟新的人际关系，感觉头脑跟情绪都负荷过大，快要超载，快要爆炸了。那这样子对应的情绪会是什么？应该。不需要我讲吧，就是压力很大。对应这种情绪，就是压力很大的情绪的时候，很适合给美食小编们出来说话。美食小编可以出来安抚一下我们这些就是过度忙碌的人的心情。那美食小编，你要怎么去面对那些呃，你的消费者正在面临新的庞大的知识跟新的关系的时候，那种负荷量超大、每天压力很大的情绪，你要怎么去安慰他？如果你想要写出比较有质感的文案，你可以这样子写：给正在经验未知的你，放慢步伐，把眼光从。目标拉回当下，关掉社群，感受呼吸，感受眼前的美食。美食两个字，请置换为你的产品，你会发现别人怎样与你何干？自己嘴里尝到的才是真的。OK， 你应该可以了解吧？可是其实这个，你如果不是美食小编，然后你也觉得你的东西很疗愈人心，你只要去带入你的产品，这段文案也是很好用的。接着。我来跟你聊聊的是第三个情境。第三个情境是什么呢？第三个情境是我正在犹豫要不要挑战一个比较难的目标。那会对应怎么样的情绪呢？对应的情绪就是犹豫、焦虑。那如果你的消费者正在犹豫要不要挑战他人生里面比较难的一个目标，假设今天我是运动写小编，那我就会写怎么样的标题呢？不会写，跑吧，跑向未知之地。虽说冒险，但是比起不往前，依照他人安排的度过一生，那还更危险一点。大家有发现，我在使用技巧的时候，我都会去把你的产品跟你想要说的话里面的共同点拉成一个连接。例如说，运动、运动鞋、鞋子就是跑步，跑步就会跟我现在正在考虑要不要去挑战一个比较难的职务。的这个点产生连接，怎样的连接呢？往前跑就是往前迈进的意思，其实都是这样子的，不断的延伸连接，你就会思考到。文案可以怎么样去撰写？接下来第四个情境跟第三个情境有一点点像，但是不太一样。第四个情境就是现在的状态还不错，但是有更想做的事，那该怎么办呢？现在我的状态明明很不错，但是。我却觉得不太开心，觉得好像目前的东西不是我想要的。这也是一个在毕业季的时候会出现的情绪状态，对应的情绪也是一种焦虑，甚至有可能很焦虑。他如果对于现在所谓的薪水还不错、待遇还不错的这个环境开始感到不满，开始有想要找新的努力的方向、新的尝试，或者是斜杠。但是又不敢的时候，其实这样子的情绪是很焦虑的，然后又很内在有很多的冲突，很多的矛盾。对应这样的情绪，如果我们是小编，我们要怎么样去用文字接住你的消费者，跟他的情绪产生共振呢？我这里假设的是，如果你是一个家饰品牌的小编，家饰就是饰品嘛。如果你是家饰品牌的小编，也许你可以这样子写：我们被要求做出最聪明的抉择，为此我们日夜思虑，烦恼增生。也许。除了聪明之外，还需要问问自己有没有热情。热情是一束光，唯有热情才能支持你的聪明走过最后一里路。如果暂时找不到你的光，来我这里挑一盏你喜欢的灯吧。那那个我这里当然就可以改成你的品牌。那如果你觉得一到四的情境状态你都觉得有一点难，第五个。应该你会觉得很容易，我的范例也写得很简单。你如果觉得前面都有点难，也许你可以从第五个情境开始试试看。情境五是，你已经确定你要走的方向。但是缺乏勇气，这样子的人通常对应的情绪状态是犹豫不决，反倒不是太多的焦虑。那如果你的粉丝们、你的消费者们，或者是你今天的主题想要对应的是这样子的一个情绪的话，我觉得这样的情绪非常的万用，几乎几乎所有的产品、所有的品牌应该都可以这样子写吧。所以我今天就不特别设定哪一个品牌的小编，就是万用品牌小编都可以。你可以怎么写呢？如果你发现自己想做某件事，而且已经决定要做，那就全心投入吧。我挺你。那个，我当然就换成你的品牌名称就好啦。好，那我先讲到这里啊。我不晓得你会不会觉得有一点点的困难。还是你会想要问我到底要怎么样去写出可以接住我的消费者跟他心理共振的话语呢？其实我这里啊，因为是做一个示范而已，所以我对于品牌的个性文字没有太特别的琢磨，因为这边的品牌都只是做一个范例。如果说你的品牌有特别的性格，那使用的文字、使用的文字节奏，还有使用的语气，都要。去对应你的消费者他习惯的说法，我刚刚最前面有讲过了嘛？唯有你的消费者的脑波可以接受的文案，他才听得进去。所以讲话的速度、讲话的语气，然后你所写出来的那些词汇，你都要去对症下药，对症你的消费者，他们脑波里可以跟你产生共振的文字。那再来，今天我提出的这五个。状态以及写出五个文案范本给你做参考，其实就是一个参考。你要自己去对应你自己的品牌风格，写出适合你品牌的文字。给你做参考的意思就是说，这个是接住这样子情绪的一种解方，但不是唯一的解方。你可以去找出你自己的解方。那要怎么去找出来？第一个，你先想想你写出来的字安不安慰得了你自己？安慰得了你自己以后。才要去思考安不安慰得了你的消费者。那最后，我还要再跟你提另外一件事情，就是关于技术、心态、状态这三件事情，这三个阶段，你知道有什么不同吗？你现在的状态到底是在技术，还是在心态，还是在状态呢？什么叫做技术？技术就是一开始我们学文案的时候，我们最在乎技巧，所以我们很喜欢套板。但是当你套板写了一阵子之后，你会发现是不够的，你的技巧是不够的。为什么？因为你的技巧写出来除了很像以外，你好像会发现它的力道是不够的。那怎么办？你就会进入到心态，你会发现技巧不够，必须要有正确的心态，我们就会开始在乎。消费者的想法，我们想要透过问卷或访谈去了解消费者在想什么。但是，当我们发现透过问卷、透过访谈，我们看到的那些数据、看到的文字、看到的，例如说他十八岁，他年薪九十万，他已婚，他未婚，他是外国人，他是台湾人，他是哪一个政党的，我们发现拿到了这些数据之后，好像还是不够，我们还是没有办法去抓到合。适。心，我的消费者到底想要得到什么的时候，我们就会更进一步的好奇，开始想要去全方位的观察我们消费者的状态。状态是什么？状态是身心总和所呈现出来的情境，也就是我前面讲的情境是包含事件与情绪。这个是最难也是最精准的。当你开始能够从技术。演变到重视心态，到全方位的去掌握状态的话，你的文案就会产生聊天机器人无法取代的生命力。这也是为什么我的课程里面会要求我的学生们一定要去收集、去解读、去了解消费者的情绪，而且你一定要试着去反刍并思考如何去同理、如何去接住消费者的情绪。你会发现，我在我的 podcast 里面也这么的教你，就是因为情绪一旦被了解了。消费者就认为我们是同一国的，信任感从这里诞生，这也是一个让行销产生正面循环的关键要素。节目的最后，我们再复习一次，有哪五个情境是在这个光辉的六月里，人们常常感受到的情绪及状态呢？第一个情境是告别一个时代的不安，第二个情境是面对。新的环境、庞大的知识及新的关系，觉得脑袋就要爆炸了。第三个情境是准备进入一个新的环境，也就是你正在犹豫要不要挑战一个比较难的目标。第四个状态是。你现在的工作，你现在的条件还蛮好的，不晓得要不要继续下去，因为你心里其实还有更想做的事。第五个状态是，其实你现在已经有一个很想要去做的目标，只是缺乏。一点勇气，缺乏心里的一点柴火，这五个状态都很好用，也不晓得你现在是处于哪一个状态呢？我觉得挑挑你比较有感的那个状态，也许你就可以写出更有灵感的，写出可以安慰、接住你的消费者的美丽文案。今天的文案人生九就到这里。如果你对我的写出高效好感文案课有想要更进一步的了解，或是想要收看今天 Podcast 的文字档，欢迎到文案向你的官网，也欢迎你追踪文案向你 FB。如果你喜欢今天这一集的节目，也请给我五颗星星的评价及留言，给我一些鼓励及回馈。文案人生九，我们就下周见，拜拜。